0: Еврозона. И я с огромным удовольствием представляю вам, автора ведущего этой программы, писателя, публициста Владимира Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Мы наконец дороги.
0: снова вместе.
1: Я должен свою фразу закончить. Пойдите. Вот эту, которая, которая сообщает, что я прямо в студии, а не на удаленном где-то из Европы вещании. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте,
0: дорогие радиозрители. И, вот. тут, и тут я вспомнил, что я должен сказать, да-да-да, вы не только можете слушать радио. Останутся вести ФМ, но и смотреть прямую трансляцию из этой студии на нашем сайте тройной uh, Я вообще считаю, что нужно не просто смотреть. Это очень важно, потому что слушать это,
1: слушать. Если есть возможность посмотреть, нужно не просто посмотреть, а нужно еще и друзьям со товарищам по соцсетям прислать ссылку на вести FM, чтобы другие тоже смотрели, потому что в этом есть что-то альтернативное. Телевидение, телевидением, а радио с телевидением это вот да. новый
0: формат. Это и... как, как Дуров сказал. Пусть каждый, кто пользуется Телеграм, он приведет трех человек из WhatsApp и будет нам всем счастье. Но мы не об этом, заметьте, мы не об этом. Я правда, я очень рад снова встретиться с вами. Владимир здесь, взаимно, взаимно. в этом радиоэфире, предупредил, что у меня будет некоторая климатизация. Все-таки давненько мы не работали вместе Справимся, здесь, в этой нормально. студии. Да, тем более, что есть поводы. И касаются они даже не только и не столько Федеративной Республики Германии, сколько еще одного члена этого Большого Евросоюза и одной страны, которая входит вот в это немецкоязычное пространство, о котором, как правило, все-таки Владимир Сергеенко говорит, это Австрия. Сегодня президент Австрии Александр Ван Беллен привел присяги новых министров переходного правительства. Они будут работать до досрочных выборов в Национальный Совет, назначенных аж на сентябрь. И сменить прежних министров от австрийской партии Свободы пришлось после скандала с видеозаписью с участием бывшего вице-канцлера Хайнца Кристиана Штраха. Его пост занял министр финансов Австрии Харвин Глёгер. Мне вот это, вот, знаете, почти ничего не говорит, поэтому вступайте, Владимир, и рассказывайте, в чем суть этого всего.
1: Ну, я поздравляю, во-первых, австрийцев с тем, что они смогли, умудрились практически э, обойти те технологические процессы, которые приводят к Майдану. Я на полном серьезе. Сейчас я объясню концепцию. Это не только мои слова. Мы сидели, обсуждали э, ситуацию, которая сложилась в Австрии непосредственно с теми, кто сейчас уволен. Вот те, кто ушли из партии. То есть э, если посмотреть список... ну, Фамилии иногда ни о чем не говорят. Поэтому помощнику депутата потом перезвонил и говорю, а с кем мы хоть вообще разговаривали? Да, то есть протокольная встреча протокольная, но мне, пожалуйста, выпишите полностью, вот как оно положено по-австрийски, не по-немецки. Там есть большая разница. Вот не просто депутат, у них такие специфические имена, там верхний э, э, супермен, средний супермен, э, супермен, который объединяет в клубе всех. У них сво- сво- своя каша. Они понимают, что такое верхняя палата, нижняя палата, но тем не менее. э -э Я попросил список для того, чтобы четко понимать. Одно дело, председатель фракции, а если ты ему туда обращаешься, господин председатель или госпожа председатель, а если он э внутри страны называется не председатель, а президент, а я его сейчас председателем назвал. Ну, конфуз Эдеки. Особенно, если потом давать стейтмены по э, факту встречи, то, конечно, полное, полноценное название политика влияет роль. То есть, правильно, нужно писать статус. Э, мы встречались с национал-президентин. Женский род от слова президент существует в немецком языке, wow. вот в австрийском уж точно. То есть президентка. Нет, Президен.
0: oh, ah, президентка. Президентка. Вот я сейчас русский выучу заодно. Это все больше на немецком, на польском, на французском. Русский, вот литераторка, президентка только
1: Анна-Лис Китцмуллер. Я встречался непосредственно с Йоханом Гуденусом. Это Гешефт фюренде Обман, то есть действующий председатель клуба можно так сказать, или фракции, чтобы понятно было, свободной австрийской партии. Я встречался с главой комитета по науке, Акселем Кессенджером. Я встречался с президентом европейской фракции ЭНФ. Это мы говорим о Пасе, это Мартин Граф. И в этом отношении список можно продолжить, с кем я только не встречался, но... Я знаю из первых уст, просто как, что происходило, и атмосферу. Вот здесь очень интересная атмосфера. Во-первых, я действительно поздравляю австрийцев, что они смогли не войти в Майдан. Для меня сейчас нужно прыгать немного по Европе. Для меня протестные настроения европейские – это интересный феномен, который нужно рассматривать под увеличительным стеклом технологий. Ну вот есть такая страна, например, Литва. Карликовое государство Европейского Союза. Есть э, страна Норвегия, например, или Лихтенштейн. Мы когда-то слышали, чтобы в Монако были протесты или революции. Или в Лихтенштейне, или в Сан-Марино, или в Андоре. Вот что-то мы когда-то слышали. Да, э, слушай, но тем Монак, не Монако менее, если надо, князи-то. будут будет и там протесты. Это вещь такая технологическая. Кто стоит за протестом, кто стоит за раскачкой. Это вопрос для спецслужб, конечно, но... Если я вхожу в состав правительства, если я, например, министр внутренних дел, значит, у меня в подведомственно находятся главы спецслужб, ну и прочее, прочее, да, то я непосредственно имею отношение к тому, чтобы прогнозировать, превентивно что-то делать, чтобы не разбили витрины, как на элисейских полях. И я часто с юмором говорил, дайте повестку. Вот в Германии нет повестку, почему люди должны выходить на улицу. Есть, оказывается, есть. Очень простая. Человечески понятно и объяснимое. С точки зрения технологий в хаос свергает моментально так, что войска поднимают по треводе, войска вводят в города. Я говорю о Германии. Я могу сейчас то же самое сказать: та же самая повестка сработает в Италии. Та же самая повестка сработает в Австрии. Если французский эффект желтых жилетов основан на том, что Макрон пробовал навязать особые льготы для богатых, то в случае с Австрией или Германией народ. Против богатых не заставишь пойти протестовать. Ну или там против местных президентов, канцлеров. Mm-hmm. Ноль шансов. Поэтому убирает на святое. А святое у нас, последние кадры из Италии, которые мы видели, значит, притом разгоняли очень по-разному эти кадры, разные э, СМИ в Европе. На одних кадрах видно, как протестующие атакуют полицию настойчиво, а на других кадрах другие СМИ разгоняют, как полиция дубинками сбивает протестующих в Италии. Притом бьют так от души, куда попало, кого попало. Журналист рядом хотел красивое видео снять, ему досталось. Никто там не церемонился особо. И я говорю, что с точки зрения технологии протестов, эм, когда берут за святое, Усидеть дома очень тяжело. Так святое это что? Против фашизма. Против фашизма. В Италии вышли против фашизма. Демонстранты добрались до полиции, ну так можно слово, конечно, в кавычки даже не брать, повыпендривались, покричали. Это антифашистское движение, Антифа. Соответственно, когда они стали штурмовать то место, где есть полиция, полиция решила, не так, как писали опять же некоторые СМИ, что им запретили определенный маршрут следования, там еще что-то. Не-не-не, полиция имеет право, когда такие агрессивные демонстраты, вообще прекратить, и зачастую это применяет. Антифа, на мой взгляд, потеряла полностью лицо, и действительно ту антифашистскую идеологию, в которой она вызывала симпатию буквально пару лет назад.
0: Но ведь все повод должен быть, чтобы антифашисты вышли против фашизма, значит, надо сформулировать, что фашизм где-то поднял голову, соответственно, там или проникает да, в государственную да, власть, да. назвать конкретные какие-то факты И вот здесь Давайте
1: рассмотрим, что у нас есть. У нас есть евровыборы, которые начинаются завтра в Евросоюзе. Важный момент. Очень. Uh, у меня, кстати, завтра день рождения, так что два важных момента в Евросоюзе. <с- и... <с- в Еврозоне
0: даже один, я бы сказал. <с- <с-
1: вот, благодарю за понимание. Так вот, uh, с 23 по 26 евровыбора. выборы uh, Однозначно Меркель, однозначно Макрон, одна упряжка. Однозначно это неолиберальное, либеральное и всех союзники, которые вот всю повестку, которую мы знаем и много раз говорили, Будут продолжать центральный Евросоюз, диктатура Брюсселя, экономический надзор, объединенная армия, бла-бла-бла-бла. Все эти мантры, они повторяются. И достаточно сильны в Европе голоса тех, кто говорит, что мы хотим, конечно, не Брекзит, но мы бы хотели суверенитета побольше. Нам вот эти вот комиссии из Брюсселя в виде экономистов, которые проверяют нас, счетная палата, банковская система. Спасибо большое. Вы еще нам скажите, сколько налогов мы имеем право взять или отдать для того, чтобы отремонтировать собственные дороги или финансировать, инвестировать в собственные рабочие места. Это то, к чему стремится действительно Макрон усиленно, Меркель uh-huh. чуть полегче, и противостоит вот эта горизонталь в виде Венгрии, где консерваторы у власти, их еще популистами называют и правыми популистами, Австрия, альтернатива для Германии, Италия. Pen, Италия. Да. Италия у нас правительство было, uh-huh. и Австрия у нас правительство было. И вот мы на встрече обсуждали... Я сейчас сделаю маленький, маленький такой возврат во времени по поводу своей встречи с Антифой. Я всегда был двумя руками за любое антифашистское движение. Всегда. Это действительно святое. Но тот вид, в котором сегодня Антифа существует, они, далеко, они уже прикрываются тем, что они антифашисты. Они прикрываются просто. И вот за ними закреплено вот Антифа. Но там огромное количество организаций теперь. Это не те, кто идеологически против фашизма. Это не те, кто пробовали мониторить как-то, отсечь фашистские настроения. Элементарнейшие вещи. Такие-то рок-группы поют фашистские песни. Угу. Такие-то фашисты являются идеологами, им с нами нельзя быть. Этот человек заявил то-то, то-то, там, начинает оправдывать Холокост или еще что-то. Они перестали мониторить. Они превратились в каких-то хаотов, которые с лозунгом «Долой фашизм» присутствуют и создают социальное напряжение при том напряжение которое я почувствовал на себе в дрездене это было во время бомбардировки дрездена альтернатива для германии заявила о том что она будет возлагать цветы соответственно полиция это место оградила, потому что Антифа сказала, что она приблизится. И это приближение было не 200 метров. Вот Меркель идет, 200 метров подходить нельзя, и будут кричать у вас там лживая пресса. Поэтому на официальных телекадрах никогда не видно, что там толпа стоит и кричит «Меркель, уходи, у тебя лживая пресса». Почему? Потому что закон 200 метров. А здесь не было 200 метров. Здесь вообще никаких метров не было. Стояла просто решеточка. Ну и полиции было предостаточно, чтобы в случае чего вмешаться. И стояла вот две колонны, как два отряда, как римские легендарные, которые кричали кричалки ну то есть слоганы mm-hmm. такие долой фашизм фашизм не пройдет все это на немецком языке
0: за то что э, эти ребята пошли возлагать цветы в память о гражданских жертвах бомбардиров... бомбардировки дрездена союзников. вот там много разговоров идет был mm-hmm. это
1: геноцид не был то есть это пусть останется
0: где-то ну, но был там факт у и был факт конечно да. конечно а дальше уже как у и каждого вот есть момент... относиться к этому так или иначе и
1: вот в этот момент то есть ты идешь, у тебя вот этот беджик, на котором стоит, что ты пресса, да? но ты можешь с той стороны ворот подойти, и с этой. Вот я был с той стороны, вначале с антифашистами, постоял с этими антифашистами, они покричали, фашизм не пройдет. Мне даже понравилось, я даже с ними захотел покричать, фашизм не пройдет. Контингент в основном молодые люди. Старше 30 практически никого не было. Могу сказать, что присутствует сразу субкультура панковского движения. Видно это по прическам. Ну, когда выстригли волосы, покрасили. Ну, то есть вот сразу видно, что это левая сцена, что это сцена автономных движений. Хаотов, между прочим, не было. Хаоты — это вот эти, которые серый блок, которые во Франции крушат, которые в Гамбурге на G20 так все крушили и поджигали, что, извините меня, немцам пришлось обращаться к австрийскому спецназу КОБРИ, самому жестокому спецназу Европы, который вошел в в Гамбурге помогал наводить порядок. И вот во всем этом хаосе: значит, вот я постоял слева, они покричали кричалки, Здорово! Я посмотрел, грубо говоря, свое объективное мнение создало о той среде, в которой я нахожусь. Или свое субъективное мнение, ну особенно среде, в которой я нахожусь. Выхожу и пошел теперь туда с той стороны, смотреть, кто там присутствует. Когда я зашел с той стороны, те же самые люди, в толпе, в которых я был, подходили конкретно фотографировали в упор, пальцем тыкали, и очень агрессивно, ну, все на немецком uh-huh. языке, мы твою рожу запомнили, мы тебя найдем. Тебя что, давно не избивали по дому? У тебя страха нет, Ты тебя рожа фашист. И вот в таком духе очень агрессивно прямые угрозы были. Против каждого из них подходить к полиции, сказать, они мне вот, угрожают, uh-huh. мне скажут, ну уйди отсюда. То есть э, настолько неприятно это все. А теперь к чему? Вопрос от Австрии отталкиваемся. В Австрии был откровенный разговор о том, что такое правые популисты, о том, что такое правые консерваторы, в чем разница между популизмом и консерватором. И популист это тот, кто обещает, но ничего не делает. По крайней мере, так предоставляют это мейнстрим. Э, На самом деле популюс... Люблю это повторять, это все-таки греческие слова обозначающие народ. Адемос это римское слово обозначающее народ. Итого, если кто-то говорит кому-то, Я что говорю. ты популист, точно так же в ответ можно сказать: а ты демократ, это будет то же самое. Mm-hmm. Это одно и то же понятие и то, и то обозначает народ. Не надо выставлять популистов, как говорят правые консерваторы не это говорю, в виде каких-то антидемократических непредставителей народа. Но закреплено в осознания, что правые популисты это люди, которые используют риторику в своих национальных интересах, которые склонны к националистическим интересам, и в этих националистических интересах они дают обещания, которые не могут выполнить. Вот с чем ассоциируется понятие популист, то есть абсолютно негативная нагрузка. А что такое правый консерватор? Вопрос. Если вы такие все обещалкины, то как могло так получиться, что э, из партии Свободной Австрии пять человек заняли министерские посты? Ну, если они популисты, что же с ними-то курс объединился, канцлер Германии, Австрия.
0: Они, извините, они получили достаточно мест в парламенте, и они вошли правильно, в коалицию. Правильно. Да. И вот
1: мы обсуждали.
0: Э, ситуацию. На свободных, демократических, признанных всеми сообществам сообществом Правильно.
1: Выбором. Ну что произошло? Вот просто нужно понимать, что произошло. Uh-huh. Когда это произошло в Австрии, когда они вошли на абсолютно абсолютно легитимном основании большинства в парламенте, второй партии в парламенте, со своими программами, не сели поторговались между собой две партии, которые распределили функции, министерские кресла, Австрии бойкот объявили. Там ее на 7 месяцев сделали просто изгоем в Евросоюзе. С ней не общались. Купировали полностью по сферам безопасности ее. Ну, то есть там существует рассылка между спецслужбами. Ребята, осторожно, мы знаем, что есть активность э, исламских радикалов, есть подозрение на террористический удар где-то в Европе. На воскрите все уши. Ну, человеческим языком объясняю, да? Так вот, их с такой рассылки исключили. И объясни, австрийцев. И объяснили, почему? Потому потом? что они, видеть ли, могут русским сливать ту же информацию. Конечно. Есть, э, когда угроза, террор акта на территории Европы, и об этом сообщает Россия, это является плохо, да? Ну, что за бред? Быть. Где может, логика, я может, спрашиваю? Может не, не только про это, что они, ну, в конечно, принципе,
0: сотрудничают с, с, с противной стороны? Э,
1: так вот, просто чтобы атмосферно uh-huh. поменять, понимать, что происходит. Так вот, то, что в Италии было, когда антифашисты вышли, они вышли против Партии, которая в правительстве. Обвиняя их в фашизме, со словами «фашизм не пройдет». Тут же СМИ начинают разгонять картинку, в которой видно социальное напряжение, абсолютно несправедливое отношение представителей органов власти, которые дубинками избивают... Добропорядочных итальянцев, граждан э, с гражданским куражом, вышедших против фашизма. Угу. Да я могу так декларировать с трибуны и завести тысячу людей. Пошли спасать от фашизма Италию. Ну, а Владимир, на самом ну, деле ну, на протест самом деле... был
0: против итальянской партии, которая в правительстве. Сейчас ярлык «фашист» и «фашизм» навешивается в зависимости от того, кого ты, собственно, да, хочешь или не хочешь унизить и выставить врагом своим, с полным на то основанием. Правильно. Поэтому что Правильно. там, что сям, что тут, вот уже все, вот приклеили, они фашисты. Все это снимает любые совершенно ограничения с твоих действий. Так ты вот. можешь все что угодно, ты же против фашизма
1: абсолютно легитимно
0: да. и правильно. А я о чем
1: говорю? Я же говорю, на святое убирают. Так вот, повестка протестов в Европе в преддверии предвыборов, она сводится к чему? Дайте мне святой повод выйти на улицу. Ну, французы бастуют. Угу. А, а может, хуже? Нам тоже дать только повод. Когда в Хемнице был трагическое событие, когда погиб гражданин Германии кубинского происхождения от рук вновь прибывших с мигрантов. Чем это закончилось? Тем, что войска водились. Не просто говорю, а войска ввели когда в Хемниц. Почему? Не могли справиться против противостояния левых и правых. Ну, типа. А на самом деле правых там не было. Там были просто граждане Хемница. Потерял место глава Федеральной службы защиты Конституции, потому что он позволил себе сказать, что там не было травли иностранцев. Он вошел в клинч, угу. потому что Меркель очень устраивала противостояние левых, потому что когда левые протестуют правым, что Меркель, что Макрон могут сказать, ну давайте, друг с другом повоюйте, а мы тут быстренько в Европарламенте сформируем большинство и будем делать дальше, что нам нужно. И вот в обсуждении было затронуто, а существует ли в Австрии социальная напряженность, и можно ли ожидать в преддверии европарламентских выборов социальные протесты, например, во главе с Антифой, которая может объявить сбор там-то и там-то, во столько-то и столько-то, плюс к ним присоединятся хаоты, ну серый блок. Люди с масками и в серых капюшонах на лице. Да, такое существовало. При том, что действительно я покидал Вену с мыслью о том, что завтра-послезавтра обязательно в преддверии Европарламента должны разогнать медийную картинку о противостоянии левых сил против фашизма. Или что-то в таком духе. И именно из-за того, что произошло, просто протестовать не про кого. Пять человек улетели просто с постов министерских. Почему? Но... Потому что абсолютно... Такая, ну скажем так, сам виноват, конечно, вице-канцлер Австрии который попался на такую дешевую удочку, на такой крючочек подсел да дешевый. Что? Да
0: подождите, что вот по поводу по- по- крючочка давайте разберемся. Стало известно, между прочим, всем на свете, что еще до выборов В 2017 году на Ибице он встречался с некой русской племянницей по, по фамилии. У нее паспорт какой был, у этой русский? Мака. Она себя выдавала за русскую. Никто... она, вот. Давайте, давайте, Я вам излагаю официальную версию. Он встречался с некой посланницей. И отсюда, от, от племянницы какого-то олигарха, еще и, как вы нам объяснили, ну, приближенного к Кремлю. Лей- и... Дети лейтенанта Шмидта все еще э, работают Под... по франшизе, я бы сказал. Вот, знаете, все-таки не рыбка, все-таки по фамилии Макарова. И это самое Алена Макарова, оказывается... Не то, чтобы даже предлагала ему материальную поддержку, а он был инициатором разговора о том, что денег ему дадут его партии на избирательную кампанию, а в обмен он сдаст практически одно из самых уважаемых печатных изданий Австрии для того, чтобы Россия могла через это издание проводить свою контрпропаганду, там пропаганду, вести практически гибридную войну против цивилизованного европейского сообщества. У меня такое И чувство,
1: уже... что вы работаете на вражеских СМИ, потому что... То, то же самое я слышал, но только на других языках за последнюю неделю очень часто. Вот,
0: вот. Но это вот, это одна, одна версия, которая, которая прозвучала. Значит, чтобы Россия вела. Но даже если мы оставим за скобками, какая Россия ужасная, как она проникает, давай, и что давай, она там... Давайте по-другому. Да, сделать, но Но деньги на избирательную давайте кампанию... Давайте без геополитики. От иностранного... Нельзя. Гра... Вот нельзя. Саркази, после того, как перестал стать президентом, как-то вот... Нельзя. Же на него наехали за то, что он у в деньги За брал. то, что он у Каддафи, ну, денег, Каддафи денег. А, да. когда
1: брал, не наехали. Нет, когда президентом он, стал, не наехали. Когда перестал, а да. вот когда перестал, тогда да. наехали. То есть Сарказия имеет право
0: брать деньги. Нет, а Австрия, тоже не а, нет. Позже а узнали. Австрия не
1: имеет права брать позже, деньги.
0: Позже узнали. А теперь без а иронии. А теперь вовремя. без иронии
1: без геополитики. Вот представьте себе, что мы с вами, там, кстати, на этих кадрах именно тот, с кем я встречался, абсолютно адекватный человек, который обучался в Москве, в МГУ, у него адрес mail.ru, его именно за это обвиняют, что в Чем шпионаже, более. а он говорит, я учился в Москве, мне нормально, mail.ru, все в порядке, так вот, во-первых, докажите, а во-вторых, вот представьте, что мы с вами на Ибице. Мы с вами вдвоем сидим вечером, наслаждаемся атмосферой. Там, говорят, они были под шофе, и тут приходит вот это вот, ну, как вам сказать, ну... <с Алена Макарова. Вот это вот приходит. Вот это Алена да. Слушай, чувак, я тебе сейчас дам 50 миллионов евро, ты мне дай самую главную газету Германии. Знаете, что бы я Австрия? Я бы, знаете, что ответил? Я бы сказал, бери. Я бы сказал, бери два раза. Я бы прикалывался с ситуацией, потому что я понимаю, что это не разговор и это ненормально. Честное слово, я бы прикалывался. Но факт не в этом. То, что он сделал грубейшую ошибку, и вице-канцлер не имеет права делать такие ошибки, он поплатился своим постом. Им наука будет, нечего попадаться на такие дешевые, ржавые, старые крючки времен 70-х ЦРУ, КГБ, на женщину подловить, выпить. Мерзко то, что депутат, вице-канцлер... Должен считаться с тем, что в частной атмосфере его снимают, а потом это публикуют через два года прямо перед выборами в Европарламент. Но я это... не хочу, чтобы меня снимали, когда я в частной атмосфере. Когда я с вами буду играть в шахматы и или с друзьями. И буду... и с любой я буду... Аленой
0: Макаровой. Я, я то... не хочу, чтобы я меня тоже. снимали. Это я мое то... право я на частную сферу. Учитывая, что он тогда еще не был даже вице-канцлером. Мы сейчас прервемся на новости, важнейшую часть нашего эфира, а потом вернемся в Еврозону. Еврозона. Продолжаем программу «Еврозона». Писатель, публицист Владимир Сергеенко, как всегда, разоблачает лживую м- политику э, в странах Евросоюза <свист> и, 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 лжи, <свист> и лживую политику их, ваших немецких э, СМИ. Потому что, к сожалению, к великому, понимаете, даже не австрийские средства массовой информации вот. раздольят вот. скандал, вот. а немецкие средства массовой информации. Так вот мне трижды неприятно. Ну ладно
1: бы мои за мной подглядывали, да? И тут у меня бы... Решили как-то использовать те частные видео, которые есть, и опубликовали. Так нет, немцы опубликовали. Вообще некорректно. Вообще а некорректно. А что? А, а, им вот да. теперь, а вот теперь, Владимир, мы действительно приходим к тому, что это произошло. Кому с, точки, выгодно? с точки зрения источника, с точки зрения информации, которая существует на сегодняшний день, абсолютная была разработка, это была спецоперация. По-другому это назвать невозможно. Используются грязные методы, как всегда, но они не могут быть чистоплотные. Смысл является очень простой. Одна европейская партия, одна которая испытывала особо трепетное отношение к некоторым вещам. Например, суверенитет Австрии, например, Северный поток 2, 3, 4, 5. Например, нормальные экономические отношения, потому что непосредственно глава фракции э, парламента Австрии сказал простую вещь. Вот мы сидели, разговаривали, сидел президент Австрии, он сидел, и они говорят, что когда коллективный Запад стал вводить санкции против России... Вели контрсанкции. От этих контрсанкций Австрия страдает намного больше, чем Россия, чем Германия. Австрия сильно пострадала. Австрия считает, что Россия настоящий, постоянный, гарантированный поставщик газа. А Австрия пару лет назад замерзала. Если вы не помните, то я хорошо помню э период, когда Австрия стала кричать, что же нам делать в будущем. Австрия говорит о том, что у нас действительно э есть... Проблемы в сельском хозяйстве и за контрсакции России. Мы не хотим дорогой американский газ, и мы об этом открыто заявляемся. Мало того, мы очень смелы в этом отношении. Мы считаем, что да, есть проблема Украины. Это влияет на повестку, ну, пожалуйста, пусть это влияет на политическую повестку. И почему мы должны быть ущемлены в большой семье Евросоюза больше всех? Что, Польша больше всех пострадала? Или Португалия больше всех пострадала от контрсакции? Вот мы страдаем, мы хотим изменить. Они не стеснялись говорить о том, что они готовы налаживать отношения с Россией для того, чтобы изменить ситуацию внутри Австрии. Это в Австрии сегодня пенсии в два раза больше, чем в Германии. Это официальная статистика. Соответственно, ищи, кому выгодно. Но я начал все таки с протестов. Золотые слова. Антифа. Антифашистские движения, сокращаем Антифа, вышли в Италии, кадры разогнали. Соответственно, по рейтингу, если мы сразу смотрим опросы после этих кадров, я говорю еще раз, настаиваю на том, что правительственная полиция Италии, ну, понятно, полиция, угу. полиция, она же все-таки выполняет приказ государственного органа. И вот кадры, которые разгонялись, видно было, как бьют вот этих демонстрантов-антифашистов. То есть полиция поступала плохо. Но это же хороших людей набило. Люди против фашизма протестуют. Да? То, что буквально за минуту до этого они штурмовали полицию этого не видно на этих кадрах было. А вот рейтинг партии Сальви не упал. Я говорю о том, что если бы в Австрии не произошло, и мы об этом говорили, можно ли было ожидать в Австрии протесты. История не знает понятия «бы», но в Австрии могли бы быть тоже вот такие протесты. Э-э- включается технология «Ищи, кому выгодно». Технология не просто в нокаут отправить одну из партий, которая действительно... Слово про и «про-кремлевский» — это афемизм, это подмена реальных сегодняшних понятий. Они не прорусские, они не прокремлевские. они... Не Проавстрийские. Они Ну, говорят только о своем народе и о своей стране Они говорят о том, что им нужен газ по дешевой цене. Им нужен газ в любом случае, какая бы война, где ни была они говорят о себе. Они говорят, что их сельское хозяйство страдает, потому что Россия вела контрсанкции. Они хотят что-то изменить. Они говорят о себе. Они не являются лоббистами России. Они являются лоббистами своей державы. Ну так, как они это понимают, во всяком случае. В любом случае. Но, соответственно, кто становится под удар? Против кого они сталкиваются в том же парламенте? У нас, извините, пожалуйста, Меркель устроила, что же такое чудо? В этот момент, пока в Италии сталкиваются с антифашистом, вот эти вот картинки разгоняются. У нас же замечательные вещи. Меркель практически пиарит Манфреда Вебера. Манфред Вебер, политика, о котором еще сегодня никто не говорит. Я о нем говорю вот уже сколько там времени. Почему? Этот человек с великой долей вероятности может занять пост главы Еврокомиссии. Если он глава Еврокомиссии, он в предвыборной кампании озвучил, что он станет главой Еврокомиссии, он сделал все возможное, чтобы «Северный поток-2» не существовал. И Меркель, которая говорит, мы за «Северный поток», это, я не разоблачаю лживые СМИ, я разоблачаю лицемерие, а также э, вхожу внутрь технологии, политтехнология. И Меркель, которая везде направо и налево заявляет, что она за Северный поток, вроде бы как откусывается, да? Посмотрите, это ее однопартеец. Это с ним она едет в тур предвыборный, можно так это сказать. И она вместе с ним за ручку практически делает там пресс-конференции, заявления. Она его отпиарила. Это когда вы идете на выбор, э вот вы объявитесь, что вы Хотите стать, Я, ну, например,
0: мэром э, города. Какой вам город? Не, у нас в каждом регионе, понимаете, о чем вы говорите. Когда а представляете... некий кандидат появляется на Билбордах рядом с Путиным. Да. Да, все, и все, вот все Путин известно, будет да. его
1: сопровождать и говорить: вот, послушайте его. Это технология, при том, что угу. там, где, где все понятно, все понятно. А когда начинаешь понимать мелочи, то получается. Вам в Италии разгоняют картинку, где э, э, полиция, государственные чиновники против э, бедных овечек, демонстрантов, дело святое, они же против фашистов вышли. У них что, фашисты сегодня у власти? а Это легитимная власть в Италии. Как, кому
0: что не нравилось. Знаете, истории Италии знает времена, когда легитимная власть была фашистской. Я понимаю, ну, вот страхи пап... велики у всех, да. между прочим. И у меня великие страхи в этом
1: отношении. И, конечно, сегодня лицо фашизма сильно изменилось. Они научились обходить уголовный кодекс. немного что научились делать. Но не путайте, пожалуйста, фашистов и консервативные силы, я бы так сказал. В этот же момент Меркель пиарит человека, который против сервенного потока, и в своем стейтмене, когда она делает вот заявление, когда она общается, она говорит, мы будем бороться, и дальше практически открытым текстом можно сказать, что удлиненная рука Меркель видна везде, с кем она борется. Со всеми правыми силами Европы. Со всеми тех, кто против, вроде бы, беру слово в кавычки, uh-huh. Евросоюза. Я не помню, чтобы, например, альтернатива для Германии заявила, что если там через полгода Евросоюз не сделает то-то и то-то, то мы выходим и ставим из Евросоюза, ставим себе такую повестку политическую сделать такой декси, uh-huh. Ну, на манер Брексита. Там по-другому разговор всегда идет. В тот вид, в котором сегодня функционирует Евросоюз, нас не устраивает. если он в таком же виде останется и не Изменятся, тогда мы подумаем о
0: том, что мы будем делать. Но то есть, мы там... идем в Европарламент для того, чтобы изменить систему. демократический того, Чтобы, систему, я... чтобы Евросоюз заявления. остался, да? но он изменился, да? там вот стал менее бюрократическим, соответственно,
1: например. Соответственно, если идет такая борьба, то я вижу определенную подлость. Дело в том, что Шпигель, конечно же, из Udech сайтунг могли опубликовать эти видео полмесяца назад, если не сняты в 2017 году и месяц назад. И прямо в Уж больно мне власти. не нравится, когда вот так вот прям перед европарламентскими. Выборами. Притом про Шпигель ходит очень много разговоров о том, у кого на административном ресурсе в Германии на ручном приводе находятся независимые э, СМИ. Ну, как бы, такое часто. Это теория заговоров: Кому надо, в интернет заходит. На русском, на немецком, находит, на английском информации много. Я Шпигель ни в коем случае не обвиняю, кроме одного, они еще недавно молились практически на человека, который им фейковые истории писал. Это все, что нужно знать о Шпигеле. Ну, это журнал, который читал всегда с удовольствием. Но, с другой это стороны, относился они, положительно. Там,
0: как, как любое, наверное, средство массовой информации, особенно европейские, они не скрывают своих политических симпатий. Что они ну, там, симпатизируют какой газета... то партии, такому-то спектру политическому, и мы выступаем решительной критикой Владимир, простите, вы, вы
1: неправильно сейчас. Неправильно. Значит, если мне медийное средство продается как объективный какой-то аналитический журнал, это одно дело. Если же он не продается как орган какой-то партии, это другое дело. Я не покупаю газеты коммунистической партии Португалии, потому что мне это не интересно. Но я с удовольствием читаю какие-то определенные СМИ. Почему? Потому что у них нет партийной принадлежности. Они мне дают событийный ряд, они мне его описывают, и меня их подборка почему-то устраивает, потому что у них достаточно широкий спектр. И в случае, если они в 10 статьях использовали Например, 5% фейка в том направлении, в котором мне нужно, то для меня не дисквалифицированы. Но возвращаемся в Австрию. В Австрии действительно привели к присяге новых министров. Свободную австрийскую партию вывели за скобки. И получается удар-то нанесенный, подножка поставлена очень профессионально очень профессионально. Еще раз, не снимая ответственности, э, в принципе, которая можно свести к понятию безопытность вице-канцлера Австрии, который попался на такой дешевый крючок. Вот удочку закинули, они там поумнейшили, дочка, племянница, олигарха, кто угодно. Ты, как партийный функционер, прекрасно знаешь, что ты не имеешь права брать деньги. И все эти разговоры, вы что думаете, в Германии никто не предлагает деньги партийным функционерам? И лоббисты предлагают, которые оружие продают. А это очень просто. Вот смотрите, вы, вы выпускаете танки «Леопард». Ну, поставили вы 10 штук туда, на границу с Россией, уже сделали свое мерзкое дело. Но вам же нужно еще танки продать. А оказывается, в Саудовскую Аравию продавать нельзя. Нужно парламентское представительное решение. Что вы делаете? Вы заносите дипломат денег куда? Лично министру какому-то или все-таки в партийную структуру, которая имеет большинство в парламенте и может изменить закон? Это называется лоббизм. Он легитимен в некоторых странах, в некоторых нет. Он бывает мерзок и отвратителен по своей сути. Но, тем не менее, он легитимен. Так вот, такие разговоры везде существуют. Что думаете, американцы не заносят дипломаты денег, чтобы э, жиженый газ по каким-то особым коридорам пошел? Нет, конечно. Это да. некрасиво, это коррупция. Но вы можете получить место, например, э, и читать лекции, которые стоят 25 тысяч за одну. Ну, потом, есть специальный закон, который регулирует лоббизм. Конечно, да, конечно. Назовись лоббистом. Разговоры такие всегда. Попался на удочку, сам себе виноват. Я не снимаю вины с вице-канцлера. Он действительно сделал грубее ошибку
0: но ваш президент он попался вообще на невинном ипотечном кредите его потом оправдали но он был вынужден уйти в отставку и сейчас он на украину только съездил на эту я на, не понял на, какой на наш министр ваш, наш, президент? Ваш, ваш бывший президент фергэ пауза вести фм и продолжаем, я, я прошу прощения, задержал немного паузу, продолжаем эфир, Владимир Сергеенко рассказывает объективную картину того, что происходит в Европе, а я вот пытаюсь ему противостоять ну, со своими ну, когда измышлениями. когда оппонируют,
1: на самом деле это правильно, потому что либо мы до сути докопаемся, либо мы поймем, где у нас позиция слаба, и... В таких репетициях есть здравое зерно. Нужно оппонировать и давать иное мнение, даже когда кажется картина ясной. Для меня, с точки зрения технологий предвыборных процессов, не все сводится к написанию речей и к фотополитическим бигбордам. Конечно. Есть и другие интриги, и те, кто ими умеет пользоваться, вот это настоящие профессионалы. Опознать, превентивно какие-то действия сделать. Давайте так, представьте себя, тоже открытым текстом давайте правду. А может быть действительно гениальные кремлевские технологии. Провели потрясающую комбинацию и смогли привести к власти тех, кто симпатизирует Россию и готов идти на диалог в коммерческом смысле слова в какой-то европейской державе. Я тогда скажу, браво, молодцы специалисты. Угу. Вот если быть нейтральным. Я э, как профессионалов вас оценил. А теперь представим себе, что я сижу в кабинете французской разведки и говорю, слушай, там русские вообще оборзели, они пять министров назначили в европейском государстве, надо как-то их сместить. Перезваниваю Меркель и говорю, ну, не Меркель, а угу. вот, ну, коллеги послужили, Я говорю, слушай, первое, что мы должны сделать, раз, купировать их из рассылки против терроризма, чтобы знали это уже непорядочно. Второе, а давай забацаем такую штуку с тобой, какой нибудь подлечок там. Есть специалисты? Нам нужен психологический портрет этих людей. На что они идут? Выпивают? Выпивают. Подождите. На острова ездят? Ездят. Давайте запустим нет, к ним сейчас женщину, нет, Владимир, которая расскажет им сказки про Кремль. Владимир, Поверьте да, мне.
0: Давайте будем все-таки как-то точнее в хронологии. Потому что эту женщину, то ли из Латвии, то ли из России, то ли Макарову, то ли не Макарову, то ли Алену, то ли не Алену, запустили к ним еще до того, как они стали министрами в этом самом правительстве. Еще до того, как он комплимент стал вице Комплимент тем да.
1: спецслужбам, которые в этих людях разглядели. разглядели. Хорошо. Вдумайтесь, на каком уровне произошла утечка информации, что на всякий случай, пока они еще не стали вице-канцлерами, председателями фракции, уже была проведена спецоперация по дискриминации этих людей в будущем. Но мерзко является другая вещь. Еще раз. То, что спецслужбы между собой бьются, это, пожалуйста, сколько угодно, если это в рамках легитимности. Вот таких вот дешевых трюков. Главное, чтобы до войны и до рукопашки не доходило. Но вот если я политик, австрийский, Германия, одно лингвистическое пространство, абсолютно дружеская страна, начинает разрабатывать, сливать и разогревать по отношению ко мне что-то, и заканчивается тем, что мою частную жизнь снимают, то какая же это дружеская держава, извините меня. Конечно, сейчас полетели во все стороны запросы. Дело не в том, что они слетели, а дело в том, кто стоит за этим. Какая технология? Технология, чтобы перед европарламентскими выборами к власти пришли Меркель и Макроны, Это вертикаль брюссельская, это ни вашим, ни нашим в отношении э США-Россия, при том еще не забываем про Китай, но им нужно внутри Евросоюза иметь монополию на власть. Вот главный показатель. И И люди, которые за суверенитет своих государств. Да. Их вывели
0: из игры. И... и правильно, потому что вот перечисленные... Почему правильно? Я вам сейчас объясню. Ух. Я же это, смотрю наш Пигель как раз, на одно из самых объективных и честных изданий Когда-то Федеративной Республики Германия. До тех пор, пока
1: у них не работал сотрудник, который высасывал с пальца вот, тексты. Которые в 2012
0: году даже подвергались преследованиям со стороны ваших разведслужб немецких и доказали свою честность... Господи, что я говорю? Вот, но и в, итоге, и в итоге вот перечисленные вами фамилии, это люди, которые действительно находятся на вершине, они практически на облаках, и они доказали это свое право там находиться. И читаю заголовок Шпибиль. Политическая культура Австрии достигла дна. И вот именно вот, а эти, которые на дне, они еще на что-то такое претендуют. То есть и
1: теперь еще и мочат их, да? Теперь как? мало того, что сняли с постов министерских всю партию, да. могли снять одного человека, вице канцлера, который допустил вот эту вот фразу, да, да, мы тут решим да, любой но вопрос. но он опорочил, он опорочил всех. А очень просто. По технологии собирается совет, собирается партия, его исключают, к позорному столбу привязывают, под пытками выведывают у него работал ли он на спецслужбу или был пьян. Все это можно было сделать. Не надо было снимать пять министров. Вот здесь вот сговор уже ярко выраженный. Можно было внутрипартийно очиститься, сделать чистку этическую, коммерческую, какую угодно, запустить перепроверку. Но большой шанс был бы И вот здесь вот комплимент канцлеру Австрии. Если бы он не уволил всех, я говорю, что с великой долей вероятностью то, что мы видели картинки из Италии, точно такие же картинки мы бы увидели из Вены. И прямо накануне европарламентских выборов. Это идеально проведенная технологическая операция с с точки зрения... Севастен Курш, да, молодец. Он для своей страны он сделал большую вещь. Очень мирно они идут в европарламентские выборы. И нет вот этих уличных протестов, да, нет всего. Да, но...
0: И себя удержал, кстати, не себя удержал. И себя, но на какое время? Потому что он, помимо того, что он уволил, он же был вынужден объявить еще и досрочные выборы. И на этих досрочных выборах после этого скандала людей, связанных с ним коалиционными обязательствами, очень может быть... Владимир, я вот сейчас удивлю. Вы знаете, к чему могут привести выборы в Австрии досрочные? К тому, что та партия, которая
1: сейчас лишилась министерских пост вообще будет сама руководить без всяких коалиций.
0: Потому что австрия... Несмотря на репутационный удар, этот, на то, репутационный этот... удар уже... Все, уже вытерли.
1: Это европейская система политики. Э-э- тот, кто, ну как сказать, простым человеческим словам, вот не прибегая к, к технологическим уровням, потом у меня в голове латыница вот uh-huh. у меня немецкие стандарты, которые касаются всех этих предвыборных вещей, значит, накосячил. До свидания никто тебя поддерживать и вытаскивать не будет. Споткнулся, мы тебе поможем, чтобы тебя вообще не было, потому что мы тоже сядем с удовольствием на твое кресло министра, председателя фракции. Это нормальная технология у них. Это нет никакой такой солидарности партийной. О, боже, ни у одной партии. Но вот что интересно по поводу выборов в Австрии. Дело в том, что европарламентские выборы сейчас очень сильно как раз повлияют на досрочные выборы в Австрии. И это такой хороший эксперимент с точки зрения политологии. Просто изучать, как оно функционирует, как избегать кризисов в своей стране. Эм, Прелесть вот в чем. Дело э, в евроамбициях. В евроамбициях существует понятие суверенное государство. И в суверенном государстве национальные интересы должны стоять над интересами и дальше пошел список над какими. В этом отношении, конечно же, слабы еще и суверенные философы в Европе, очень слабы, не
0: объединены, но они себе очень громко заявили, и они будут объединяться и будут усиливать работу. Ну, по поводу как раз этого нового Европарламента, главное это опасение там, противной стороны именно в том, что они, наконец, получат да возможность потеряют, объединиться Господи. в этом самом Европарламенте. И вот эта работа, и вот сейчас, и вот сейчас да.
1: начнется как раз философская, Наполнение. Это философское наполнение перерастет в идеологическое наполнение. После этого произойдут поиски финансирования, поиски недовольных. Абсолютно такая прагматичная партийная работа, после которой мы увидим некоторые изменения. И Австрия с точки зрения суверенности, она на самом деле, вот я хочу сказать такой комплимент австрийцам: не потому, что я по географии mm-hmm. где-то к Австро-Венгрии имею отношение, ну, рожден во Львове, Газбург и сейчас, архитектура. Вот вот, сейчас, нет, вообще не, к, именно. Не к месту было замечание. Именно потому, что они смелы, они не боятся идти против мейнстрима. Вот мне это безумно симпатично. Озвучивать настоящие свои проблемы: нет хлеба, нужен хлеб, нет газа, нужен газ нам не нравятся американцы, значит, нам не нравятся американцы. Они не заигрывают ни с кем. Вот эта вот политическая смелость это то, чего больше всего боится
0: Меркель и Макрон. И очень может быть, что действительно... Хотя все может быть в следующей программе. Спасибо. Еврозона